0: Bem-vinda, meu irmão, minha irmã, a mais um episódio da série Amigos de Deus, com as homilias deste grande santo espanhol, São José Maria Escrivá. Santo canonizado por São João Paulo II, santo do dia a dia, santo do cotidiano. Nós estamos juntos durante este momento de meditação com o livro Amigos de Deus, crescendo na amizade com Deus, na proximidade com Deus, na comunhão com a vontade de Deus. São 18 homilias de São José Maria Escrivá para você meditar, para você crescer na sua relação com Deus em uma vida agradável a Deus e, claro, uma vida na qual você vai encontrar, nós vamos encontrar toda a nossa realização pelo nosso processo de santificação. Acolho a você, querido irmão, querida irmã, que está conosco ao vivo, através do nosso canal no YouTube. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, Verônica, Edna, você que está já a partir de agora conosco. Vamos ficar durante este tempo de oração e de meditação. Um abraço para você que nos acompanha através da nossa página no Facebook. Que bom contar com a sua audiência, você que reserva um tempo diariamente para rezar conosco, meditar conosco, as homilias de São José Maria Escrivá, aqui no livro Amigos de Deus. Acolha você que nos vê pelo nosso perfil no Instagram. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Já vai compartilhando com outras pessoas este conteúdo um abraço a você ouvinte deste podcast no nosso spotify e é claro vamos acolher com alegria os ouvintes da rádio cultura de Quixadá. um abraço a você ouvinte da rádio do bem cultura fm 102.1 você que está conosco de segunda a sexta às oito e meia da noite bom estar com você nas noites da rádio cultura um abraço a você que nos escuta aos sábados pela cultura fm às quatro da tarde também Ligue para alguém, coloque nos seus grupos nas redes sociais, nos seus grupos de família, de amigos no WhatsApp e vamos nos abrir à graça de Deus, aquilo que o Senhor tem para nós neste nosso momento de meditação. Quantas pessoas você já convidou? Em Paula, em Creuza, em Ângelo. Já chamou muita gente? Vamos lá, envie o link. Compartilha este vídeo para alcançarmos muitas outras pessoas. Você que está conosco pela Rádio Cultura pode também interagir através do nosso telefone WhatsApp 88 é o código de área Oito 88 é o código de área dois. é o telefone da Rádio do Bem. E se você deseja adquirir o livro Amigos de Deus, é muito fácil, você pode entrar em contato com a loja Coração de Maria, a loja da comunidade Mariana Vozimente. 997723677. 99772 3677. Tá bom? Entre em contato, a gente vai é, ajudar você a chegar até a editora Quadrante e este livro vai lhe fazer um grande bem. Você inclusive vai poder ler conosco, não é? Página por página, na medida em que estivermos aqui fazendo a nossa meditação. Tá bom? Se quiser fazer o contato diretamente pela internet com a Opus Dei, com a livraria da Opus Dei, essa obra fundada por São José Maria Escrivar. Fique à vontade, o importante é que você adquira este livro. Vamos lá, chamando mais pessoas para este nosso momento de oração. Abraçando a você que nos acompanha pelas páginas da paróquia de Santo Antônio de Quixeramobim, Você que nos vê diariamente de segunda a sábado pelo YouTube da paróquia de Santo Antônio de Quixeramobim, pelo Facebook da PASCOM, da Pastoral de Comunicação da Paróquia de Santo Antônio. Nosso abraço, o nosso carinho para você. Vamos lá, então? Vamos nos colocar em oração. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. e gozemos sempre de Sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos invocar São José durante essa quarta homilia. Estamos fazendo isso para quem está ao vivo conosco. Hoje é dia 19. E todo dia 19 a gente pode recordar o dia 19 de março. Hoje, inclusive, tivemos missa cedinho aqui na sede da nossa comunidade, presidida pelo Padre Natal no Oratório de São José e você é nosso convidado para estar conosco sempre, todos os dias 19 às 6 da manhã, a nível presencial ou a nível virtual, se você mora distante, não pode comparecer, pode acompanhar as transmissões. Você pode até conferir a gravação da Santa Missa de hoje, acompanhar a homilia, uma missa que nos anima a não deixar que o medo domine o nosso coração, olhando o para Jesus, olhando para a sua vitória, olhando para a sua ressurreição. É isso que São José nos anima a fazer. Vamos rezar então? Juntos, meu irmão, minha irmã, você que quer que a sua atividade, o seu trabalho, seja um trabalho de Deus. Esta é a temática desta quarta homilha. Alcançai-me, glorioso São José, as virtudes de que tenho maior necessidade. Ensina nas virtudes agora. Prudência, justiça, fortaleza, temperança, fé, esperança, caridade. Alcançai-me, glorioso São José, as virtudes de que tenho maior necessidade. Essa agora o dom da oração. Ensinai-me, São José, a a falar com Jesus na oração, a viver nele e por ele e que todas as minhas ações sejam um ato de amor. Vamos dizer juntos mais uma vez, ensinai-me São José a falar com Jesus na oração, a viver nele e por ele e que todas as minhas ações sejam sejam um ato de amor. Peça a humildade, a castidade, a pureza do seu coração agora. São José, fazei-me humilde e casto como Jesus e Maria. E peça agora uma boa morte, uma passagem serena para a eternidade. É uma graça também muito especial. São José, que no transe da morte, eu seja amparado por vós, para ir gozar da sua amável presença, convosco, por toda a eternidade. Amém. Acolha isso, confirme isso no seu coração, dizendo um amém, bem convicto, bem necessitado, eu digo amém, é isso que eu quero, é isso que eu preciso meu Pai e Senhor São José assim seja ó oh Maria concebida sem pecado rogai por nós que recorremos a Vós. São José meu Pai e Senhor rogai por nós São José Maria Escrivá rogai por nós pelo sinal na Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima. Unindo nosso coração ao coração de Nossa Senhora, agora entrando mais e mais em meditação guardando esta palavra no íntimo do nosso coração. Vamos ver o que o Senhor tem a nos falar. Você que já está conosco, ocupe o seu lugar, vamos nos sentando, vamos nos colocando em torno do Senhor, vamos nos deixando alimentar pelo seu amor. Quantas pessoas você, para este momento, já convidou? Quantas? Envia aí, no contato que você tem a nível pessoal, coloca também nos seus grupos de amigos, grupos de trabalho, chame mais pessoas no seu grupo de família para esse momento de oração. Estamos na quarta homilia que fala sobre trabalho de Deus. Meu trabalho, o seu trabalho deve ser um trabalho de Deus e isso vai acontecer quando nós convertermos o nosso trabalho em oração esta sequência dentro desta quarta homilia que nós estamos meditando com você neste tempo. Converter o trabalho em oração. Depois de falarmos sobre a grandeza da vida no cotidiano, na primeira homilia, sobre a liberdade como dom de Deus na segunda, sobre o tesouro do tempo na terceira, veja quanta riqueza, toda ela à sua disposição nas nossas playlists no YouTube, no Facebook e no Instagram. Confira, se você não rezou conosco, todos esses episódios sobre a grandeza da nossa vida, sobre a liberdade, sobre o tempo. Está tudo esperando por você, para que você possa crescer. Episódio de hoje, abrindo o livro Amigos de Deus, mais um tópico, mais um trecho desta quarta homilia. Vamos juntos? Podemos podemos vencer também esta batalha com a ajuda do Senhor, persuadivos de que não é difícil converter o trabalho num diálogo de oração. É só oferecê-lo e pôr mãos à obra, que já Deus nos escuta e nos alenta. Alcançamos o estilo das almas contemplativas no meio do trabalho cotidiano, porque nos invade a certeza de que ele nos olha, ao mesmo tempo que nos pede um novo ato de autodomínio. Esse pequeno sacrifício o sorriso para a pessoa inoportuna, esse começar pela tarefa menos agradável, mas mais urgente, o cuidar dos pormenores de ordem, com perseverança, no cumprimento do dever, quando seria tão fácil abandoná-lo, o não deixar para amanhã o que temos que terminar hoje, tudo para dar gosto a ele, ao nosso pai, Deus. E talvez, sobre a tua mesa, ou num lugar discreto, que não chame a atenção, mas que te sirva como despertador do espírito contemplativo, colocas o crucifixo, que já é para a tua alma e para a tua mente, o manual em que aprendes as lições de serviço se te decides, sem esquisitices, sem abandonares o mundo, no meio das tuas ocupações habituais, a enveredar por estes caminhos de contemplação, logo te sentirás amigo do mestre, com a divina incumbência de abrir as sendas divinas da terra à humanidade inteira. Sim, com esse teu trabalho, contribuirás para a extensão do reinado de Cristo em todos os continentes. E suceder-se-ão, uma após outra, as horas de trabalho oferecidas pelas longínquas nações que nascem para a fé, pelos povos do Oriente impedidos barbaramente de professar com liberdade as suas crenças, pelos países de antiga tradição cristã, onde parece ter-se obscurecido a luz do evangelho e as almas se debatem entre as sombras da ignorância. Então, que valor não adquire essa hora de trabalho? Esse continuar com o mesmo empenho por mais algum tempo, por mais alguns minutos, até terminar a tarefa. De um modo prático e simples, convertes a contemplação em apostolado, como uma necessidade imperiosa do coração que pulsa em uníssono com o docíssimo e misericordioso coração de Jesus, Senhor nosso. É uma poesia para o nosso dia, essa palavra, gente. Que bênção, que maravilha! São José Maria está ensinando a mim e a você ao trabalho em oração converter. Como é que a gente pode converter o nosso trabalho em oração? Essa esta já é a quarta parte dessa sequência muito rica, vale você conferir parte 1, um, parte 2, parte 3 para que realmente a sua atividade, a sua vida profissional, aquilo que você faz, se transforme em oração. E aqui São José Maria, que já deu até o seu próprio exemplo como sacerdote, o exercício da sua atividade missionária como sacerdote em plena guerra civil espanhola, ele está animando a mim e a você com um trecho do Evangelho de São Mateus, que depois você pode conferir, Mateus 20. 22, com esta palavra podemos nós podemos transformar o nosso trabalho em oração diga, podemos nós podemos transformar tudo aquilo que fazemos em casa no local onde trabalhamos, em relação com Deus, em diálogo com Deus escreva aí, podemos diga na primeira pessoa assumindo, diga Assumindo mesmo, diga, eu posso converter o meu trabalho em oração. Escreva esta afirmação. Eu posso converter o meu trabalho em oração. Sim, meus irmãos, minhas irmãs, São José Maria está dizendo nós podemos vencer também esta batalha, porque na realidade é uma batalha, não é? É uma batalha. Qual é a nossa tentação? Viver o nosso dia de trabalho como um dia qualquer, talvez com fastio, com desânimo, com uma rotina cansativa, desgastante, que em nada nos anima. Mais um dia, de novo, todas as coisas que eu sempre tenho que fazer, por obrigação, até porque eu tenho que sobreviver, é uma batalha. Talvez sair da sua casa para o trabalho seja uma batalha. Talvez levantar da sua cama, da sua rede, começar a fazer as coisas em casa, esteja sendo uma batalha. E nós podemos transformar este nosso trabalho, esta nossa profissão, tantas vezes desgastantes, desafiadores desanimadores em oração todos esses trabalhos podem ser transformados em oração sim nós podemos converter o nosso trabalho em oração nos lembra São José Maria com a ajuda do Senhor é, Jesus diz para mim e para você sem mim nada podeis fazer Está lá no Evangelho segundo São João, no capítulo 15. Mas, com a ajuda do Senhor, nós podemos transformar em oração o nosso labor, o nosso trabalho, a nossa atividade. Aquilo que você talvez hoje esteja fazendo ou fez de um jeito desanimado, isso aí, em oração, pode ser transformado. Vamos saber como de uma forma bem prática, São José Maria vai nos ensinar. Então, anote aí as dicas de hoje, hein? E seria muito bom se você chamasse mais alguém, compartilhasse esse vídeo com alguém, que talvez você até trabalhe com essa pessoa e veja essa pessoa assim, tão acabrunhada, desanimada, desmotivada. Talvez você seja esta pessoa hoje que precisa ser, por esta palavra, motivada, entusiasmada, animada. Nos diz assim, São José Maria Escrivá nos diz que nós devemos nos convencer de que não é difícil converter o trabalho em uma conversa com Deus, em um diálogo de oração. O que é que a gente precisa fazer? Anote aí, guarde aí. É só oferecê-lo e pôr mãos à obra você entendeu? vai começar uma atividade ofereça a Deus, Senhor eu te ofereço esse meu dia de trabalho Senhor eu te ofereço isso que eu estou fazendo aqui em casa Senhor eu te ofereço hoje essa minha jornada aqui no meu local de atividades na minha empresa, nessa repartição onde eu trabalho, neste local onde eu sou funcionário, nesta farmácia, nesse supermercado sei lá, com a vassoura na mão sendo um médico, trabalhando, talvez, em uma construção, independente do que você esteja fazendo, que a Deus você esteja oferecendo. É a primeira coisa que São José Maria nos indica para transformar aquele trabalho, que podia ser entendido como algo qualquer, algo apenas para a minha sobrevivência, em uma oração, na sua essência oferecer a Deus e pôr mãos à obra. Ofereça a Deus e comece a trabalhar. Comece a fazer o que você tem que fazer. E aí, São José Maria nos diz que quando a gente faz isso, Deus nos escuta e nos alenta. Olha que maravilha! Eu já estou rezando quando a Deus o meu trabalho eu estou ofertando. E Deus está me escutando. No episódio anterior, nós ouvimos que Deus está sempre presente em todos os lugares. Então, quando ali, onde quer que eu esteja, exercendo a minha atividade, eu ofereço a Deus, Deus escuta e Deus acolhe e Deus nos alenta e Deus nos sustenta. E olha que profundo isso que São José Maria Escrivá nos diz, quando nós agimos assim, nós Assumimos o estilo das almas contemplativas. Olha, você sabe, aqueles monges, aquelas monjas, aqueles religiosos que vivem muitas vezes enclausurados ou nos mosteiros, numa vida inteira de oração. Fazem seus trabalhos também internos, né? A gente não pode pensar que esse pessoal só reza, reza, reza. Né? Como dizia São Bento, eles rezam e trabalham, né? mas é claro, é uma vida mais marcada pela oração que a grande maioria de nós não pode ter você não pode passar o dia é, recitando rosários talvez você não consiga nem mesmo algo que seria maravilhoso ir para a missa todos os dias talvez com um pouco mais de esforço sim, mas pode ser que realmente para você seja impossível só não deixe de ir, pelo menos aos domingos hein? por favor por necessidade Talvez você não consiga rezar um rosário inteiro todo dia. Que bom se você conseguir rezar pelo menos um terço. Você está entendendo? Talvez você não consiga rezar todas as orações que gostaria de rezar, mas se você oferece o seu trabalho a Deus e vive aquele trabalho unido a Deus, nos diz São José Maria que nós entramos... Neste estilo destas almas contemplativas, mesmo ali no meio do nosso trabalho do dia a dia. Porque você estará transformando o seu trabalho em oração. Você pode passar o dia rezando, mesmo passando o dia trabalhando. Você está trabalhando, mas você está rezando porque aquele trabalho você está a ah, Deus no seu coração, mesmo sem palavras. É uma atitude interior. É claro que você pode dizer, meu Deus, eu ofereço este meu trabalho a Ti. Mas, mais do que dizer isso da boca para fora, diga do coração para fora, saindo mesmo, lá do seu interior, oferecendo aquele trabalho a Deus com verdadeiro amor. Nós podemos ter a certeza de que Deus nos olha. Deus está olhando para você agora, meu irmão. O que é que você está fazendo agora? Está ouvindo este episódio aqui da série Amigos de Deus sem fazer nada ou você está fazendo algum trabalho? Tem gente que escuta ali no meio das panelas, né? preparando o almoço, o jantar. Tem gente que talvez escuta no trabalho, está ali na padaria, né? na panificadora, está ouvindo. Você está lá na sua empresa, deixa lá o som ligado no computador, no celular. Escreva aí, você que está conosco, você está fazendo alguma atividade agora? Algum trabalho agora? Pois tenha certeza de que Deus está olhando para você. Gente, Deus está olhando para mim agora. Neste trabalho missionário em que eu estou aqui falando com você, netinha, com você, Patrícia. Que bom saber que Deus está olhando para mim. Deus está vendo que a ele este trabalho, esta obra missionária eu estou oferecendo. Deus está olhando para você agora. Pode ter essa certeza no seu coração. E ele está olhando para você e ao mesmo tempo pedindo a mim, pedindo a você um novo ato de autodomínio. Isso quer dizer, Deus está olhando para mim e para você e pedindo que nós vivamos este nosso trabalho, esta nossa atividade, é, com este controle necessário do sentido que ela tem, não vivendo-a de qualquer forma, não nos deixando levar é, pelos impulsos do nosso coração, que talvez estejam querendo que nos acomodemos, que façamos de qualquer maneira, que nos entreguemos à vaidade. Quantas coisas negativas podem nos arrastar na hora que nós estamos fazendo o nosso trabalho? Mesmo em casa. Por exemplo, Claudiana, você está aí fazendo o almoço, não é, Claudiana? E deve, estar, deve estar ficando gostoso, porque você está procurando colocar o tempero mais fantástico que existe, que se chama amor. Você está oferecendo este almoço não só as pessoas que vão desfrutar dele, mas ao próprio Senhor. E aqui eu quero que você anote estes pontos, estes exemplos bem práticos, bem concretos, que São José Maria está dando para nós. Por isso que São João Paulo II o chamou de santo do cotidiano, de santo do dia a dia. Ele vai dizer mais adiante, para a gente transformar, converter o trabalho em oração, não precisa de esquisitices. Não precisa você enrolar um texto no pescoço e ficar trabalhando e cantando e louvando, sei lá, fazendo coisas assim, é, um pouco exageradas. Não, veja, veja como é que a gente transforma o que nós fazemos quando a Deus oferecemos. Pequenos sacrifícios, Talvez você até esteja um pouco cansado, mas você vai fazer o que precisa fazer. Você não vai ficar entregue à preguiça. Você não vai ficar acomodado. O trabalho, muitas vezes, pode ser um sacrifício, é um esforço. Você gostaria de estar fazendo qualquer outra coisa, menos aquilo. Mas você sabe que aquilo é necessário. Aquilo compete a você. Você tem a sua obrigação a realizar. E aí você pode fazer, mesmo contra a sua vontade. Você está entendendo? Mesmo com uma certa contrariedade, você gostaria de estar fazendo alguma outra coisa, como eu disse agora há pouco, talvez descansando, mas você precisa estar trabalhando. Então, viver essa dimensão de sacrifício. E aqui, em alguns exemplos que vão ficando mais práticos, por exemplo, o pequeno sacrifício de sorrir para uma pessoa desagradável. Você está lá em um local que você tem que atender alguém na sua atividade comercial, é, administrativa, é, em qualquer área na qual você trabalha. E aí chega aquela pessoa que você talvez conheça e já sabe que é uma pessoa que às vezes tem algumas atitudes desagradáveis, que gosta de fazer comentários que não são muito oportunos. Enfim, tem, tem pessoas que são difíceis mesmo. Ou você não conhece aquela pessoa, mas aquela pessoa chega lá e lhe trata de uma forma grosseira, de uma forma fria. E qual seria o seu impulso? Qual seria a, a nossa inclinação? Seria talvez revidar, talvez tratar mal também. Por isso que a gente ouviu agora há pouco, Deus nos pede sempre um novo ato de autodomínio. Então, você não. Mas é meu irmão, é minha irmã, porque também é filho de Deus, é filha de Deus. Eu estou fazendo isso aqui, oferecendo a Deus e para o bem dele e para o bem dela, desta pessoa, mesmo que ela seja inoportuna. E aí, o que é que você faz? Trata bem. Dá um sorriso. Está percebendo? Você está transformando o seu trabalho em oração. Você está convertendo o seu trabalho em oração. E aqui, São José Maria vai dando outros exemplos. Veja. Começar o trabalho pela tarefa menos agradável, mas mais urgente. É, nós temos muitas coisas que a gente precisa fazer não é? no nosso trabalho. Entre as coisas, às vezes tem aquelas que nós gostamos, que são mais fáceis e que a gente faz sem muita dificuldade. Tem outras que não são tão agradáveis. A gente faz porque é o jeito. Pois muito bem, pois comece por elas. Porque, às vezes, essas menos agradáveis são as mais urgentes. Qual é a atitude errada? Não, isso aqui eu vou, vou fazer depois. Mas eu preciso fazer aquilo. Eu tenho que fazer aquilo. Aquilo é necessário. É, mas eu vou começar por uma coisinha mais, mais interessante. Não. Começar pela tarefa menos agradável, mas que seja a mais urgente. Então, eu não começo, você não deve começar o seu trabalho pelo que é mais agradável, mas pelo que é mais urgente, mais necessário, mesmo que não seja agradável. Vamos imaginar, dentro de uma realidade de trabalho doméstico, talvez o mais necessário agora fosse arrumar a casa, porque está uma bagunça, só que você não gosta de fazer isso. Aí você quer começar, sei lá, fazendo o almoço. Mas o que é, que é mais urgente naquela hora? É varrer a casa? É arrumar a casa? É engomar umas roupas que já, já estão lá empilhadas faz muito tempo? Comece por aí. Você está lá no escritório, tem um, um, uma pilha de documentos que você precisa fazer uma revisão, colocar em dia, etc. E você tem sempre deixado para depois? Faça logo aquilo. São atos, gente, atos de oração. Deus, ele é preciso, ele faz o que deve ser feito na hora que precisa ser feito e eu tenho que me unir a ele nesta postura de vida. Cuidar dos pormenores de ordem. O bom profissional, aquele que procura fazer do trabalho uma oração, ele se dedica aos pequenos detalhes. Não vai fazendo as coisas de qualquer jeito e vai procurando deixar tudo em ordem. O seu local de trabalho está organizado? Ou é difícil até alguém lhe achar devido à bagunça? Não, eu faço o que eu tenho que fazer, mas aqui fica tudo de cabeça para baixo. Opa! Atitude de converter o trabalho em em oração, passa por essa ordenação. Perseverança no cumprimento do dever. Quando seria mais fácil abandoná-lo? São José Maria insiste nisso, não só começar, mas terminar. Então, para isso, a gente tem que perseverar no cumprimento do nosso dever. Não Deixando para amanhã o que nós temos que terminar hoje. A gente pode pensar que não, mas tudo isso é transformar o trabalho em oração. Porque nós vamos fazer isso não porque queremos ser elogiados, não porque queremos ser os melhores, porque é que nós vamos sorrir para quem é desagradável, porque é que nós vamos começar pelo que nos é mais exigente, mas é realmente mais urgente? Por que é que nós vamos cuidar de todos os detalhes daquele trabalho que a gente está fazendo e procurando deixar tudo em ordem? Por que é que não vamos parar pelo meio do caminho, mas vamos terminar e terminar bem o que começamos bem? Por que é que não vamos deixar para amanhã o que a gente precisa fazer hoje? Tudo para dar gosto a Deus. Você percebe? É esta motivação que transforma o nosso trabalho em oração. Se eu e você fazemos isso, não porque temos que fazer, não porque é nossa obrigação, mas transformando em oferta a Deus, em oblação, para dar gosto a Deus, que é nosso Pai. O valor daquilo que fazemos se torna imenso. Não é mais só um trabalho, é um diálogo com Deus. E aqui ele nos dá uma outra dica muito delicada, mas muito concreta. Colocar um sinal de fé ali no nosso ambiente de trabalho. Ele dá o exemplo é, de um crucifixo, principalmente. Onde você trabalha? Tem um crucifixo? Você trabalha numa escola? Tem um crucifixo na escola? É naquele ambiente onde você desenvolve suas atividades, é importante ter um crucifixo. Ele indica isso para nós, mesmo e de preferência, em um lugar discreto. Em um lugar discreto. Não, não precisa você é, fazer coisas assim para chamar a atenção. Então você, você trabalha num, num escritório, né, seja lá onde for, num balcão atendendo pessoas num supermercado, numa farmácia, e você leva um crucifixo imenso e coloca lá para mostrar que você está fazendo daquele seu trabalho uma oração. Não, isso vai ficar até estranho. Talvez até afaste as pessoas. Não, São José Maria está dando uma dica interessante. Coloque, por exemplo, não é obrigado você fazer isso, e de repente pode ser uma imagem de nossa senhora, o importante é que este objeto religioso, se for um crucifixo maravilhoso, sirva de decore essa expressão. Olha que coisa interessante. Despertador do espírito contemplativo. Aquela imagem, gente, e essa é uma das riquezas da nossa espiritualidade, como católicos. Quem não valoriza as imagens, irmãos de outras religiões, estão desperdiçando algo muito importante. Por quê? Porque a nossa humanidade, ela é marcada pela sensibilidade. A nossa espiritualidade, ela passa pela sensibilidade. Ela não pode se resumir à sensibilidade, mas ela passa pelos sentidos. Por aquilo que a gente vê, por aquilo que a gente escuta. Por exemplo, uma música religiosa, ela ela desperta o nosso espírito. É ou não é? Você quer comparar, por exemplo, um, um canto bem suave, religioso, com um pancadão? Veja, veja a diferença. Se você, por exemplo, está lá no seu trabalho e você bota um forrozão pesado para tocar. É difícil do espírito despertar. A carne vai se atiçar, não é? Agora o espírito não vai despertar. Da mesma forma, um objeto, porque desperta o nosso olhar. Quando você. Gente, por favor, vamos ser sinceros. O que é que você sente quando você vê uma imagem linda dessa? Não desperta o seu espírito? Desperta? Você lembra do amor de Nossa Senhora por Jesus? Aí você lembra do amor de Nossa Senhora por você. Você está entendendo? Então, quando São José Maria indica colocar um crucifixo, o que é que você. Pensa quando você vê um crucifixo. Em alguém que se acomodou ou em alguém que se ofertou. Então, quando você está você aqui fazendo os seus trabalhos, quando o olho bate ali naquele crucifixo, você lembra, eu também preciso me ofertar. Agora, pensa se você está em ambiente de trabalho em que as pessoas não lhe reconhecem, em que as pessoas não lhe valorizam, em que as pessoas lhe criticam, em que as pessoas até lhe tratam mal, e aí você já está querendo ficar enraivecido, querendo ficar entristecido, e você bate o olho naquele crucifixo pequenininho que você botou ali, aquilo desperta o seu espírito. E aí você pensa, assim como ele se ofertou, eu também estou me ofertando. Mesmo que assim como aconteceu com ele, as pessoas não estejam me agradecendo. Eu estou ao Pai, me oferecendo. Veja como isso é prático, gente. Por isso que São José Maria diz que fazer isso já é para a nossa alma e para a nossa mente uma forma de manual. Olhar para uma imagem de Nossa Senhora, olhar para uma imagem de Jesus, especialmente o Crucifixo, nos ensina a servir, eu olho para a imagem de Nossa Senhora. Eis aqui a serva do Senhor. Eu também sou servo do Senhor. Uma maravilha, gente. Se você não, não tem ainda esses sacramentais, é assim que a gente chama, claro, de preferência, peça para o Padre abençoar e coloque no, na sua mesa de trabalho, no seu local de trabalho, na parede. Coloque, sem exageros. É isso que são José Maria também chama atenção. Sem esquisitices. Não adianta a pessoa chegar lá no seu ambiente de trabalho e parecer que está entrando no oratório, assim, tem 10 milhões de, de imagens, de uma forma bem exagerada. Não, tudo, tudo no seu devido lugar, tudo com a devida ordem. Sem esquisitices, tá bom, gente? Sem abandonares o mundo. Olha, isso é uma maravilha. Que ensinamento rico. Tem gente que trabalha com mau gosto porque só gosta de fazer aquilo que é próprio da igreja. Então, quando tá lá na igreja ajudando o padre, ajudando na missa, ajudando nos trabalhos da pastoral do movimento, está contente. Mas quando tá no seu ambiente de trabalho, está descontente. Ah, não, eu gosto de fazer as coisas de Deus. Eu gosto mesmo de fazer as coisas de Deus. O seu trabalho é coisa de Deus. A sua profissão é trabalho de Deus, é obra de Deus. Nós só precisamos transformá-lo em oração. Fazer isto tendo Deus unido a nós. Coração com coração. E Deus está em mim, Deus está em você pelo batismo que nós recebemos. Nós somos morada de Deus e Deus está presente em todos os lugares. A gente só precisa entrar, entrar com Ele nesta amizade, nesta sintonia dia após dia, nas nossas ocupações habituais, sem sair do mundo, enquanto nós estamos no mundo. <risos> nós somos cidadãos do céu, estamos caminhando para o céu, mas estamos no mundo, por enquanto. E é neste mundo que nós vamos preparando o nosso caminho para o céu. Então, São José Maria aqui está nos ensinando caminhos de contemplação. E se nós fazemos isso, nos diz ele, vamos estar ouvindo como o sino que toca, Deus dizendo, vem, 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 pratica o bem. Vamos nos sentir amigos do mestre, amigos de Deus. E aqui já no finalzinho deste episódio, veja como aquilo que nós fazemos pode alcançar lugares que nem sequer nós conhecemos, quando a Deus nós temos. Nos oferecemos. Com o trabalho que você faz, meu irmão, minha irmã, você pode contribuir para que o reinado de Cristo se espalhe em todos os continentes. Aí você pode dizer assim: mas Isso aí é, isso aí é exagero. Como é que eu, dentro da minha cozinha, como é que eu, no balcão lá é, da minha bodega, né? meu pai tinha uma bodega, me criou trabalhando numa bodega. Como é que eu, é, ali na, na farmácia onde eu trabalho, como é que eu, lá no escritório onde eu trabalho, como é que eu, no hospital onde eu atendo, como é que eu posso contribuir para que o reino de Cristo se espalhe no mundo inteiro? Isso é um exagero. Você sabe quem é a padroeira das missões? Santa Teresinha do Menino Jesus. E você sabe por quê? Porque ela tinha um coração missionário e um coração inteiramente a Deus ofertado. Desde as primeiras, pequenas coisas que ela fazia, até pegar um, um alfinete no chão e entregar para alguém que tinha deixado cair, ela fazia aquilo com amor, fazia aquilo com coração. Você pode, com o seu trabalho, contribuir para o crescimento do reino de Deus no mundo, porque aquela sua atitude de trabalho ofertado a Deus, feito com amor, abre espaço para a graça de Deus, atinge lugares que você nunca sequer imaginou, suas horas de trabalho, uma após a outra, oferecidas a Deus. Podem colaborar com nações longínquas. Deus vai colher aquela minha oferta de trabalho. Deus vai colher a sua oferta de trabalho. Você pode até pensar nisso também quando estiver trabalhando. Pensar, falar. Mas mesmo que você não venha a pensar nem a falar, Deus vai aproveitar. E muitas graças vai derramar em lugares e em pessoas que você nem sequer chegou a imaginar. Por exemplo, nações distantes que estão agora nascendo para a fé. Povos do Oriente que são impedidos de professar livremente a sua crença. Você sabe isso que eu e você podemos fazer estar aqui falando sobre Deus, ir para uma missa, rezar um texto no meio de uma praça, tem gente que morre se fazer isso. Você sabia que se for descoberta como cristão, já está decretada a sua condenação. E o seu trabalho a Deus ofertado é canal de graça, de força, de esperança, de perseverança para esses irmãos. Você já tinha pensado nisso? Aí, no lugar escondido onde você está trabalhando, você pode colaborar para que o reino de Deus, em realidades tão distantes, tão difíceis, possa ir se espalhando. Países, por exemplo, que já vivem a fé há muito tempo, mas que estão esmorecendo na fé a luz do evangelho nesses lugares parece que está se apagando. As almas nestes lugares que antes foram tão cheios de fé, parecem que estão mergulhadas numa sombra de ignorância. E o meu trabalho e o seu feito com amor pode lançar luzes. A gente não entende, é um mistério. É um mistério como foi que a salvação nos alcançou. Veja a distância da Terra Santa para a maioria das pessoas do mundo. E a salvação chegou. A salvação alcançou. E esse mistério continua na medida em que nós nos unimos a Jesus e vamos nos oferecendo aquilo que estamos fazendo. Que riqueza esse ensinamento de São José Maria. Como nos anima. Às vezes a gente está ali no nosso dia a dia trabalhando não se dá conta de todo esse tesouro que está nas nossas mãos por isso ele diz, veja que valor adquire uma hora do seu trabalho nos dá vontade de trabalhar mais, é ou não é? quem, quem está se sentindo animado com esta palavra? levante a mão e diga, eu estou, porque eu estou quem talvez chegou aqui meio para baixo assim, meio desanimado é, o que eu faço é muito cansativo, todo dia a mesma coisa. E está se sentindo assim por dentro, aquecido, motivado, hein? favorecido. Que bom, Paula! Que bom, Patrícia! Louvado seja Deus! Essa é a intenção para que nós, agindo assim, transformemos, querido Ângelo, o nosso trabalho em oração. Vivamos o nosso trabalho com esse sentido com esta motivação. E aí, se nós vamos alimentando isso no nosso coração, o valor que cada hora de trabalho tem oferecida a Deus pelos irmãos, nós vamos estar continuando. Celinha, com o mesmo empenho, mais um pouco. Quando o cansaço vai chegando, a gente se empenha mais um pouco até terminar a nossa tarefa. Como Jesus, como Jesus, veja, Jesus, naquele trabalho de salvação, depois de toda uma vida doada, dedicada, chega um momento mais alto em que ele vai caminhando para a principal entrega, ali na cruz. Ele vai carregando a própria cruz. Então, ele cai uma vez, cai duas vezes, cai três vezes, mas vai até o fim até terminar a tarefa, até dizer, tudo está consumado. Veja, o modelo para mim para você é Não vamos esmorecer, não vamos deixar pelo meio do caminho o trabalho começar. Então, é um modo prático e simples de transformar o nosso apostolado em contemplação, o nosso trabalho em oração como uma necessidade que fala alto no nosso coração se o nosso coração é assim que encerra São José Maria bate junto com o doce e misericordioso coração de Jesus e eu lhe motivo a pedir isso agora com coração grato Senhor muito obrigado por essa palavra de hoje muito obrigado, Senhor, por esse rico e necessário ensinamento de São José Maria Escrivá. Senhor, nós te louvamos por este grande santo, este padre maravilhoso, que o teu Espírito Santo moldou, formou, cujo o coração o Espírito Santo abraçou, incendiou. Muito obrigado. Nós queremos, Senhor, viver cada instante do nosso trabalho com o nosso coração unido ao teu coração em uma só oferta ao Pai, em uma só oblação, que cada gesto que cada atitude nossa seja vivida por amor oferecendo-nos ao Pai como o Senhor nos ensinou Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora agora e sempre, amém pelo sinal da Santa Cruz livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo amém louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima e São José seu cartíssimo esposo meu irmão minha irmã que foi que Deus lhe falou em Maria, aonde Deus lhe tocou. Deixa aí o seu comentário, digita no seu computador, digita no seu celular, vamos compartilhar. Estamos na mesa como irmãos em torno do Senhor, alimentados pelo seu amor, como São João, pertinho do Sagrado Coração. E aí, partilhe, minha irmã, partilhe, meu irmão, escreva aí o seu comentário agora, Aproveite, se você não é inscrito ainda no nosso canal, se você não segue a nossa página, se você não segue ainda o nosso perfil, não saia daqui sem tocar no botão inscrever-se, seguir, a dizer que gostou, a compartilhar com outras pessoas, a comentar o que foi que você experimentou. Você que está nos ouvindo pela Rádio Cultura de Quixadá, comece a divulgar esse espaço. De segunda a sexta, às oito e meia da noite, aos sábados, às quatro da tarde. É muito importante, você pode também comentar, colocar a sua partilha, o seu pedido de oração pelo telefone 88, ou o código diário área 8192 você que é ouvinte da Rádio Cultura de Quixadá. Está nos ouvindo pelo Spotify? Está ouvindo este podcast? Passe para outras pessoas compartilhe esse espaço de meditação com outras pessoas. Amém? Vamos rezar, então, Ave Maria pelas suas intenções, pelas intenções de todos que estão conosco agora ao vivo, pelas intenções de todos que estão no decorrer do tempo, na providência de Deus, acompanhando este ensinamento de São José Maria Escrivá. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José Maria Escrivá, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço a você. Até o próximo episódio, se Deus quiser. Que Deus lhe abençoe e que Maria lhe guarde. Tchau.